0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Sind wir ehrlich, es sind nicht die einfachsten Zeiten im Moment. Überall gibt es jeden Tag Nachrichten, die einem nicht so ganz fröhlich stimmen. Es gibt Entwicklungen, bei denen man sagt, Mensch, also wie ist denn das jetzt alles noch zu schaffen? Zum Beispiel Thema Preissteigerung und so weiter. Also das reißt im Moment nicht so richtig ab. Hin und wieder kommt auch noch einer mit dem Corona-Fähnchen um die Ecke und wedelt damit auch nochmal wieder rum. Und dann wird schon wieder über irgendwelche Maßnahmen gesprochen. Also das ist gerade alles immer noch sehr herausfordernd. So richtig Zeit zum Durchatmen haben wir nicht. Ähm, irgendwas passiert immer und da ist es schon schwer, so ein bisschen den Kopf oberhalb der Wasserlinie zu behalten. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, Sascha. Schön, dass du da bist, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie man denn so durchhält in schwierigen Zeiten, oder?
1: Ja, danke, André. Das stimmt exakt so. Wenn ich äh, ins Internet schaue, ich gucke in die Zeitung, da könnte es mir gruseln. Das muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Und das ist egal, ob das die Kriege sind, Inflation, Energie, Klima, wenn wir die ganz großen Themen nehmen. Und das, was ich eben merke, André, ist, dass das nicht nur auf der großen Weltbühne eine Rolle spielt, sondern ich habe das Gefühl, dass auch in vielen Menschen, in vielen Beziehungen, in vielen Teams auch ganz viel Unruhe ist, weil die... Rahmen so unruhig sind. Das heißt, wir leben in einer super dynamischen Zeit und äh, da kann es an der einen oder anderen Stelle durchaus schwer fallen, mal durchzuhalten und dazu sagen, hey komm, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich behalte, wie du so schön sagtest, den Kopf trotzdem über Wasser, ähm, weil was ist die Alternative? Ja,
0: ganz genau. Und der von mir hochgeschätzte Robert Betz hat ja gesagt, und das hat er, glaube ich, auch schon vor mehreren Jahren gesagt, es kommt eine Zeit, ja, er hat es die Zeit der Transformation gesagt, äh, genannt. Also Dinge, die so nicht in der Wahrhaftigkeit sind, so hat er es ausgedrückt, kommen jetzt so langsam an die Oberfläche. Vor vielen, vielen Jahren zum Beispiel Skandal bei VW und Skandal bei ADAC und Skandal bei der WM-Vergabe. Also viele Dinge, die so mh, nicht wirklich gut waren und vielleicht so ein bisschen unter den mentalen Teppich gekehrt worden sind, kommen jetzt so langsam alle nach oben. Und das hat sich ja so fortgesetzt. Dann kam die Pandemie, dann kam eben die Unruhen, die Kriege und so weiter. Und alles das ist jetzt sehr stark im Wandel. Und ich habe so das Gefühl, dass bei allem ja, Schrecken, der in einem drinsteckt, dass ich glaube, dass dieser Wandel tatsächlich gerade stattfindet. Wie stehst du denn zu dieser steilen These?
1: Ähm, auf der großen Ebene sage ich ja. Wir sind mitten in einer Transformationsphase, das heißt die Welt ver verwandelt sich und äh, ich glaube auch, dass das, was gerade passiert, so 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 Geburtswehen sind. Ich weiß nur noch nicht, was da rauskommt, das mhm. ist, das, ist das, das große Fragezeichen, ähm, denn alles, was so passiert, äh, ich glaube, da gibt es auch dieses wenig schmackhafte Bild der Alterblasen, die aufplatzen. Das heißt, mhm. da ist ganz viel in der Welt, was gegehrt hat und was jetzt in den letzten Jahren so nach und nach aufploppt, äh, auf, dem, äh, auf der großen wie auf der kleinen Ebene. Und ich glaube, wir sind alle insgesamt äh, aufgefordert, neu zu denken und zu handeln und sowohl auf der politischen Ebene, aber auch auf der individuellen Ebene, weil ich glaube, das ist mittlerweile in vielen Köpfen klar, so wie es in der Vergangenheit war, kann es zukünftig nicht weitergehen. Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen neue Antworten, wir brauchen neue Handlungsweisen, im Großen wie im Kleinen. Und von daher habe ich die Hoffnung, dass wir als Menschen, die wir ja anpassungsfähig sind, im Übrigen sind wir Menschen, eine von den ganz wenigen Spezies, die es auf der Welt gibt, die sich in fast allen Rahmenbedingungen zurechtfinden. Das gibt es sonst nicht auf der Welt. Es gibt viele Tierarten, die nur in bestimmten Regionen zu sehen sind, aber wir sind die einzigen Lebewesen so auf der, oder eine von den wenigen Lebewesen, die sich anpassen können, was meine Hoffnung ja nährt, dass wir uns auch an diese neuen Rahmenbedingungen anpassen.
0: Witzigerweise kann ich das bei einigen Menschen gar nicht beobachten,
1: dass die <lacht> sich so anpassen können.
0: Also da wird ja über Jahrzehnte hinweg einer Sache nachgetrauert, die schon lange gegessen ist und so. Also, Aber du hast schon recht, ähm, ähm, wir sind eigentlich gut im Thema Anpassung. Ich glaube, das haben wir nicht zuletzt erst bei Corona gesehen, wie gut wir uns anpassen können, wie wir uns auch immer wieder schnell und neu aufgestellten Regelungen irgendwie anpassen können. Ob das jetzt gut war oder nicht gut war, ob das jetzt durchdacht, was lassen wir gerade mal aus außen vor, aber ich finde wir als Menschen Respekt, wir haben uns wirklich mit einer sehr schweren Situation wirklich arrangiert und wir haben uns gut darauf eingestellt. Ich kann mich noch erinnern, Sascha, ziemlich zu Anfang von Corona damals, da hatten wir beide telefoniert und du hast gesagt, "Na ja, das ist halt etwas, das kann man mal mit sechs Wochen Netflix gucken überbrücken. Und da habe ich gesagt, <lacht> sehe ich ganz genauso und dass aber hinterher sowas draus geworden ist, das haben wir beide nicht natürlich nicht absehen können, wie kaum ein anderer auch, also ähm wir konnten uns einfach über ganzen Jahre anpassen. Da kommen wir aber auch schon zu einem sehr interessanten Punkt. Du hast gerade gesagt, es passiert viel im Großen auf der ganzen Welt und es passiert aber auch viel im Kleinen, so im direkten Umfeld. Und aus dem Coaching kennen wir ja so die drei verschiedenen Bereiche. Also ein Bereich, in dem ich gar keinen Einfluss habe auf Dinge, die so passieren. Es gibt einen Bereich, den ich zumindest bedingt beeinflussen kann und es gibt einen Bereich, in dem ich hundertprozentige Kontrolle habe, nämlich das, was mich ganz persönlich betrifft. Mhm. Jetzt ist ja die spannende Frage, was kann ich ganz persönlich denn tun, um in solchen Zeiten, die von allen Seiten herum ein bisschen schwierig sind, was kann ich tun, um durchzuhalten?
1: Also wenn wir natürlich so, so ein schönes Modell nehmen wie äh, die the Circles of Control, äh, ich nehme das auch ganz gerne mal, weil da meistens rauskommt, das Einzige, was ich wirklich stark beeinflussen kann, bin ich selbst. Mhm, so, genau. Alles andere kann ich höchstens beeinflussen, aber das Allermeiste liegt außerhalb von meiner Kontrolle, das heißt, ob in Israel Krieg ist oder nicht, da kann ich persönlich relativ wenig Einfluss drauf nehmen und das bringt äh, eben, mich genau zu dem Punkt, zu dem ich immer mehr komme, je älter ich werde, dass tatsächlich diese, das, was nach so esoterischem Schwachsinn anmutet, äh, wirklich die Weisheit ist, zu sagen, du kannst nur äh, dich dich in dir selbst verankern. Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr poetisch, mhm. aber es geht nur über den Innenweg. Das heißt, das Außen, das zeigt uns doch jetzt alles. Es ist doch völlig wurscht, ob das Ding Inflation heißt, ob das Klima heißt, ob das Corona heißt oder Kriege. Die Umwelt um uns herum ist in einer stetigen Veränderung und manchmal auch katastrophalen Veränderung. Und wenn wir jetzt auch noch Klimakatastrophen dazu bekommen, umso mehr. Das heißt, wenn ich im Außen nach Sicherheit Suche für mich, dann kann das sein, dass ich auf Sand gebaut habe, um so ein biblisches Bild zu nehmen und deswegen kann ich nur nach innen gucken und gucken, dass ich äh, für mich ein, 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 ein Anker in mir finde oder eine Ausrichtung in mir finde, mit der ich mich gut arrangieren kann, die mir ein Leitbild gibt, die mir einen Nordstern gibt, um wieder mit Dieter Lange zu sprechen, äh, um mich da auszurichten, weil um uns herum, ich wüsste gerade nicht, woran ich mich orientieren könnte.
0: Hm, schwierig. Ich glaube, die Orientierung, die bestmögliche Orientierung, die ich persönlich für mich so habe, ist so innerhalb der Familie. Das ist für mich eine gute Orientierung, wo ich dann halt gucken kann, dass, dass wir so für uns hier einen Weg finden, mit all dem irgendwie klarzukommen, was da so auf uns jeden Tag zukommt, auf kleine Problemchen oder auf auch mal größere Geschichten, mit denen man so klarkommen muss. Ich glaube, da, die Orientierung hilft mir da immer ganz gut. Was im Kern aber bleibt, ist tatsächlich die Frage, wenn ich Dinge wirklich selbst kontrollieren kann, wie du es von genannt hast, und wenn ich selber etwas verändern kann, habe ich dann auch die Energie, das zu tun? Weil ich habe so das Gefühl, vielen fehlt einfach die Energie, dann auch was verändern zu wollen. Aber das Aufregen, das kriegen sie ganz hervorragend hin. Zum Beispiel über Dinge, die eben gar nicht kontrollierbar sind, wie Stichwort Stumpf, das Wetter oder so. Ähm, hm. Oder Weltpolitisches. Ich kann es hier in meinem kleinen Dörfchen, in dem ich wohne, ich kann in der Weltpolitik nichts verändern. Ich habe da gar keine Macht dazu. Aber Aufregen, das kriegen irgendwie viele hin. Nimmst du das auch so wahr? Äh,
1: dazu eine kleine Geschichte vom, äh, aus dieser Woche. Da habe ich einen Workshop gemacht für ein hm. Team. Und ähm, ein Mitarbeiter und die Führungskraft kamen lebhaft in einen energetischen Austausch zum Thema Sinnhaftigkeit von Digitalisierung und Digitalisierungsprozessen äh, und Kundensicht und so weiter und so fort. Und ich habe dem mit großem Interesse zugehört, weil das auch super unterhaltsam war. Und dann habe ich etwas etwas Unorthodoxes gemacht. Ich hatte so eine kleine Wasserflasche vor mir und da habe ich einfach mal reingepustet und reingetrötet, woraufhin <lacht> mich der Mitarbeiter angeguckt hat und mich gefragt hat, findest du das jetzt korrekt? Und dann habe ich gesagt, das finde ich super korrekt, weil ich eine Frage an euch habe. Ich höre euch jetzt gerne gespannt und sehr unterhalten zu mit aller Wertschätzung, wenn ihr das möchtet und weiter diese Themen bewegen möchtet. Dann ist das für mich in Ordnung. Die Frage ist natürlich, wohin führt das, wenn ihr darüber weiter diskutiert, weil ihr da wenig Einfluss drauf habt. Also von daher können wir auch gerne was anderes machen. Aber wenn das jetzt der, Schwerpunkt, der Schwerpunktthema ist, dann hole ich mir einen Kaffee und ein Stück Kuchen, dann setze ich mich hin und höre euch zu. Das meine ich auch ganz ernst. Das meine ich auch super wertschätzend. Mhm. Und dann wurde es denen aber klar und dann haben wir das Thema wieder verlassen. <lacht> und das ist eben genau das, was du sagtest. Ich kann mir den Mund fusselig diskutieren über, über, über Krieg und Digitalisierung und Internet und so weiter. Das, das kann ich alles machen. Und das das, ist das schöne Bild dazu, das liebe ich, ist das eines Schaukelstuhls. Das heißt, ich, äh, im Schaukelstuhl, ich bewege mich ja die ganze Zeit hin und her, aber komme nicht von der Stelle. Das heißt, das simuliert Aktivität, aber es kommt nichts dabei raus. Wie auf dem Schaukelstuhl. Ich gehe nur nach vorne und nach hinten, ich komme keinen Zentimeter weiter. Mhm. Und äh, deswegen, das sehe ich schon. Und auf der anderen Seite möchte ich eine Lanze brechen für viele junge Menschen. Das ist mir bewusst geworden beim Interview, ähm, weil die zum Teil weil ich die hoffnungslosigkeit der jugend heute zum teil verstehen kann weil egal in welche richtung die gucken wird denen mitgeteilt vor euch wird schlechter mhm. <lacht> so steht schon da ja, ich natürlich ja, "Ey, wunderbar das ist ja natürlich jetzt mal genau die ausrichtung die wir brauchen das heißt wenn ich am anfang meines lebens noch relativ stehe und jeder sagt dir "Ey, was ihr alles machen müsst schulden klima also eigentlich braucht ihr morgens ja mal aufstehen ja wo soll denn da die motivation herkommen
0: ja, ganz genau. Und ähm, gerade weil eben so viele schlechte Nachrichten unterwegs sind und äh, weil ja auch es viele Leute gibt, die, sage ich mal, Quellen vertrauen, ähm, die ich persönlich jetzt als relativ zweifelhaft bezeichnen würde, ähm, Stichwort YouTube, da gibt es ja nun jede Menge, was man eventuell sich als, Face, äh, als, als Fake News reinziehen kann, ähm, aber das wird teilweise wirklich geglaubt und dann resigniert vielleicht ja auch zum Beispiel die Jugend, ähm, weil alles schlimm und alles schlecht ist und witzigerweise ist vieles gar nicht schlecht. Ich habe vor einiger Zeit für mich ähm, ein ähm, Nachrichtenportal entdeckt. Ähm, mhm. Das habe ich entdeckt, weil ich das im Hörbuch von Vince Ebert gehört habe. Und in diesem Hörbuch spricht er von dem äh, Portal Good News. Ich weiß nicht, mhm. ob du davon schon mal gehört hast. Ich folge denen auf Instagram. Ja, ich habe mir diese App dazu runtergeladen. Ich finde es großartig, weil wie Vince Ebert auch in seinem Buch gesagt hat, es gehen so viele großartige, schöne Nachrichten an uns vorbei, die werden einfach den ganzen Tag über gar nicht gezeigt. Und mhm. das ist für mich zum Beispiel so ein, so ein Riesenpunkt. In den Medien wird ja ganz häufig nur Katastrophenszenarien aufgeführt und dargestellt. Du brauchst ja nur irgendwelche Online-Zeitschriften aufzumachen, wie zum Beispiel die Zeitungen die Mopo oder wen du auch immer nimmst. Du kannst auch diese diese durchschnittlich freundliche Zeitung mit den vier großen Buchstaben nehmen. <lacht> und egal, was du nimmst, es geht ja nur noch um Katastrophe, weil das natürlich irgendwie auch ein Seller ist, keine Frage. Aber wenn ich mir überlege, dass in so einem Portal wie Good News, ich greife hier mal wahllos was raus. Zum Beispiel hat ähm, in Karlsruhe gibt es einen Grashügel auf einer ehemaligen Mülldeponie. Der mhm. ist natürlich komplett zugewachsen jetzt und dieser Grashügel produziert Strom. Mhm. Das funktioniert so, dass da drin Bakterien den Müll zersetzen und dabei entstehen Gase. Die werden über einen Gasbrunnen in ein Kraftwerk gesaugt und ähm, dieser Energieberg kann so jährlich 5.500 Menschen mit Energie versorgen. Mhm. So, das ist, jetzt mag irgendjemand drüber schmunzeln, das kann auch alles sein, aber ich finde es eine großartige Nachricht, wie man aus dem wirklich ja nur leider bestehenden Müllberg irgendwie auf irgendeine Weise nochmal was Positives machen kann. Ähm, ein anderes Beispiel noch, in den USA gibt es jetzt ein neues Verfahren, mit dem man Leberkrebs behandeln kann, das ist gerade zugelassen worden und mhm. hier wird das ähm, mit einer sogenannten Histotripsie, ähm, wird der Tumor minimalinvasiv mit Ultraschall entfernt das Verfahren ist jetzt zwar noch im Anfangsstadium, aber hey, was für eine Nachricht. Ne? Und ich meine, Leberkrebs, das ist ja nichts, was, was selten vorkommt, sondern das kommt ja wirklich häufig vor. Und all diese guten Nachrichten, ich finde es so großartig, dass es die gibt und kaum einer nimmt davon so richtig Notiz. Und ich habe mir zu Angewohnheit gemacht, das ganz bewusst zu machen.
1: Hm. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen dafür. Natürlich, also wenn ich mal ganz nüchtern auf die Welt gucke, befinden wir uns in einer mindestens anspruchsvollen Lage. Und irgendein schlauer Mensch hat mal etwas ganz, ganz Großartiges gesagt und dieses Zitat ähm, bringe ich häufiger mal an. Und zwar, es findet immer alles gleichzeitig statt mhm. auf der Welt. Und das stimmt. Das heißt, äh, in, in, in dem einen Zimmer oder in dem einen Haus stirbt gerade jemand und im anderen Haus kommt Nachwuchs. In dem einen Haus weint jemand, in dem anderen Haus lacht jemand. Das heißt, alles auf dieser Welt findet immer gleichzeitig statt. Und das kann mir eben helfen, auch durch schwierige Zeiten durchzugehen. Weil auch meine Situation ist meistens nicht nur eindimensional. Und deswegen, wenn man mich fragt, wie sieht's bei dir gerade aus oder wie geht's dir? Da habe ich heute erst wieder gesagt, das, ist eine vielschicht, das braucht eine vielschichtige Antwort. Weil die Antwort gut und schlecht passen beide nicht. Weil es gibt Phasen, Bereiche in meinem Leben, die sind großartig, die laufen wunderbar, aber es gibt eben auch Phasen, wo ich, oder Bereiche in meinem Leben, wo ich denke, ach, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und das findet bei mir gleichzeitig statt. Und die allerwenigsten von uns haben so Tage, die 24 Stunden einfach nur scheiße sind. <lacht> wir, wir werten das häufig so, aber das stimmt häufig gar nicht. Sondern es gibt eben auch viele andere Sachen, die über Tag stattfinden. Und das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, ist evolutionär begründet. Warum wir auf diese negativen Meldungen mehr reagieren? Weil früher diese negativen Meldungen Gefahr bedeuteten. Und das hat das Überleben gefährdet oder die Sippe gefährdet. Und deswegen springen wir darauf viel mehr an. Und die, wie heißt die Dame nochmal, die Vorsitzende des Dachverbandes für positive Psychologie in Deutschland, ist das Frau Blickan? Ich glaube, es ist Frau Blickern. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die hat was Tolles gesagt zu diesen Erfahrungen, mhm. nämlich, dass diese negativen Erfahrungen eine Wirkung haben oder uns treffen wie ein Tennisball von der Intensität. Und die positiven Geschichten, das, was du gerade mit den Good News erzählt hast, die treffen uns wie eine Seifenblase. Mhm. So, Das zeigt dann eben, wie, wie wieso wir diese vermeintlich negativen Geschichten viel deutlicher wahrnehmen. Das Gute ist aber, wenn wir sie denn wahrnehmen, auch die positiven Sachen, ist die Wirkung trotzdem ähnlich. Das heißt, sie erreichen uns mit einer anderen Wucht, aber auch die positiven, wenn man es so macht wie du, dass ich mich bewusst dafür entscheide, mich darauf zu konzentrieren, haben sie trotzdem eine äh, die gleiche Wirkung wie die negativen Geschichten.
0: Ja, Und es geht ja auch nicht darum, ähm, sag ich mal, die negativen Nachrichten ähm, zu verleugnen oder sich davon ähm, die Augen zuzuhalten, sondern es geht ja darum, auch mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Unbedingt. Und wenn ich die Zeitung aufschlage und ich sehe, da ist wieder irgendeine Katastrophe passiert. Ja, dann ist die passiert und das ist bitter und traurig, das sehe ich ganz genauso. Mir tun diese Schicksale, die dahinter stehen, auch unglaublich leid. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele tolle Neuigkeiten und auch mit denen kann man sich ja befassen. Es ist mir einfach alles ein Stück weit zu Einseitig. Und das ist für mich so etwas, was ich vor vielen Jahren, ähm, vor allen Dingen auch durch Impuls meiner Frau, mir angewöhnt habe, ähm, weg von diesen täglichen Nachrichten, also weg von mhm. diesem Zugeballer. und Du triffst ja am laufenden Band auch Leute, die kommen schon mit so einer, wie soll ich das sagen? Ähm, mit so einer Leichenbittermine um die Ecke gucken dich von unten nach oben so ein bisschen an. Und hast du auch schon gehört? Und dann fangen die an, über irgendeine Katastrophennachricht zu sprechen, wo ich dann denke, so ja, habe ich irgendwie auch mitbekommen, habe ich gehört, aber ich will es im Moment eigentlich gerade gar nicht. Mhm. Ähm, da bin ich oftmals schon auf Unverständnis gestoßen, gerade weil ich mir auch abgewöhnt habe, Tageszeitungen zu lesen, weil ich mir abgewöhnt habe, dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen zu schauen oder Privatfernsehen oder so, ähm, wenn mhm. gucke ich mir halt mal einen Film an oder sowas, aber diese Nachrichten, diese aus dem Radio auch, die lasse ich komplett alle weg, weil ich den Kram nicht hören will. Mhm. Zumindest nicht in der Tiefe und Häufigkeit, ja. Genau, genau. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ich mich morgens gut fühlen möchte. Und ähm, das Buch, das ich damals geschrieben habe, dieses äh, Warum bist du eigentlich so gut drauf, das ist eine Facette daraus, dass ich mir sage, hey, ich will den Mist nicht. Ähm, und ich weigere mich jetzt auch, Nachrichten zu lesen oder Nachrichten zu hören. Erst recht, wenn mir Leute
1: sagen, das, kann, das geht doch nicht. Und wie das geht. Sehr gut sogar. Ich habe da mit Azubis drüber diskutiert. Ich habe mit Azubis ein ähm einen Tag gemacht, so da ging es um Kundenorientierung und da haben wir über Smalltalk-Themen gesprochen und auch unter anderem über Politik und äh, da war das bei mir so, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich nicht mehr für Politik und da sind wir darüber so in den Austausch gekommen und äh, da habe ich dann irgendwann auch erklärt, warum das so ist, nämlich, weil das nicht mein Tätigkeitsfeld ist. Wenn ich mich dafür begeistern würde, würde ich das mit der gleichen Energie machen, mit der ich jetzt unterwegs bin als Trainer und Coach und Moderator. Mhm. Aber das ist es nicht. Meine Welt ist etwas anderes und dann konzentriere ich mich auch auf diese Welt und konzentriere mich nicht so stark auf die Welt, wo ich sowieso keine Energie reinfließen lasse, weil das nicht mein Lebensthema ist. Wenn Politik mein Lebensthema wäre, dann wäre ich mit, mit Leib und Seele wäre ich Politiker. Bin ich aber nicht. Und dementsprechend, und dann komme ich ja noch dazu, André, dass viele von den Nachrichten, die ich jeden Tag lese, von Ereignissen, die bestimmt dramatisch sind, handeln, die aber ganz weit weg von mir sind und überhaupt keinen Bezug zu mir haben, wenn irgendwo in Deutschland ein großes, irgendwie ein großes Lagerhaus gebrannt hat. ja. Mhm. Schade. Also, also das, die, die Frage, hat diese Nachricht überhaupt eine Relevanz für mich? Und mhm. muss ich das überhaupt alles wissen? Also da bin ich ganz bei dir. Da ist weniger mehr, was ja nicht heißt, die, die, die Augenklappen aufzusetzen, sondern eben zu gucken, was tut mir denn gut? Wie viel wie, wie muss ich denn die Nachrichten dosieren, damit ich da auch noch gut mit umgehen kann?
0: Und genau da sind wir ja wieder in diesem inneren Kreis, wo ich 100 Kontrolle habe, nämlich das, was ich tun oder lassen kann und wenn ich mich dazu entscheide, zum Beispiel diese ganzen Nachrichten wegzulassen, mich dafür nicht mehr zu interessieren, dann ist das meine ganz bewusste Entscheidung, nicht weil ich Desinteresse an der Welt habe, sondern weil ich möchte, dass mein Tag gut läuft, ich möchte gut in den Tag starten, ich möchte meine Energie behalten und möchte nicht morgens um fünf im Radio schon von irgendwelchen Katastrophennachrichten runtergezogen werden. Es ist eine
1: Frage meiner persönlichen
0: Gesundheit dabei
1: letzten Endes. Ja. Genau. Und dann eben zu gucken, was will ich machen und was nicht. Und es gibt eine, einen Impuls, den fand ich total cool, nämlich von einer Christina von Drain. So Und die hat gesagt, sie wünscht sich, dass jeden Abend um 9 Uhr, ich glaube, das war sogar zur Corona-Pandemie, dass jeden Abend um 9 Uhr alle Menschen etwas machen, was ihnen Freude macht. Alle Menschen etwas mhm. machen, was ihnen Freude macht, alle zur gleichen Zeit. Weil das setzt Energie frei. Und ich glaube, ich meine, dass man das mittlerweile sogar schon messen, nachweisen kann. Das merkst du ja auch, wenn du in einen Raum reinkommst, wo Trauer, Wut, ähnliches ist, was da für eine Atmosphäre herrscht. Mhm. Oder du kommst in einen Raum rein, wo locker, lustig, fröhlich miteinander umgegangen wird. Diese Raum, dieses Raumklima ist in beiden Fällen ein völlig unterschiedliches. Das eine kannst du schneiden und das andere sagt sofort, wow, wo bin ich denn hier? Und deswegen, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir alle möglichst jeden Tag alle etwas machen, was uns viel Freude macht, was großartig ist, was Spaß macht, dann erhöht das die Energie. Ich kann das nicht wissenschaftlich ausdrücken, aber es bringt etwas, weil ich eben etwas Positives in die Welt bringe. Und ich glaube, seinerzeit 9-11 bei dem Anschlag auf, die, auf das World Trade Center konnte man die das Maß der Betroffenheit der Welt irgendwie messen. Ich weiß nicht mehr, wie die das gemessen haben, aber die konnten diese Bestürzung und dieses Entsetzen tatsächlich irgendwie messbar einfangen. Also von daher ist es ja schon im Eigeninteresse zu gucken äh, und das mit Voltaire zu halten, da es äh, für die Gesundheit zuträglich ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. <lacht>
0: Großartig. Vielleicht erinnerst du dich an ein Video, das bei YouTube, ähm, ja, das, man kann ja sagen viral gegangen ist und, und zwar ist es eine Szene in einem öffentlichen Verkehrsmittel, ich glaube da U-Bahn oder so hm. und da ist einer, der guckt auf sein Smartphone und fängt an zu lachen. Ja. und lacht. Und er lacht immer weiter und er lacht auch immer lauter. Und so nach und nach steckt es halt alle an mit dem Bis irgendwann ein Riesengelächter in diesem in diesem Zug ist. Mhm. Eine ähnliche Situation hat meine Frau vor nicht allzu langer Zeit erlebt. Sie war mit zwei Freundinnen zum Essen. Und es war halt eine ja gedämpfte Stimmung in diesem Restaurant. Relativ leise Gespräche. so Und dann haben die drei Mädels halt, ähm, wenn die unterwegs sind, da geht halt auch schon mal Punk ab. Und dann haben die sich <lacht> über irgendeine Situation hat die eine von denen einen unbeschreiblichen Lachflash bekommen. Und mhm. zwar so laut und heftig hat sie geschüttelt, dass es kurz ruhig wurde im Restaurant und so nach und nach die Leute angefangen haben mitzulachen aufgrund dieses Lachflashs. Und Nachdem dieser Lachflash so langsam abgeklungen war, hast du gemerkt, dass eine ganz andere Stimmung plötzlich in diesem Restaurant war. Das hatte meine Frau mir auch so erzählt. Irgendwann kam sogar der Kellner und hat sich für diesen Lachflash bedankt, weil er selber sogar die offenbar vorher etwas gedrückte Stimmung wahrgenommen hat. Und auf einmal mm. war so richtig so lebhaftes Gemurmel und auch Gelächter mitzuhören. Also das hat diese eine Lachflash hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt
1: auf alle anderen in diesem Restaurant. Genau, und das Nico Rose hat, glaube ich, äh, mal gesagt, die stärkste Emotion im Raum gewinnt. Und das war eindeutig der Lachflash. Definitiv. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch cool und zeigt ja auch, dass wir Einfluss nehmen können auf uns und auf unsere Umwelt. Mhm. Und das können wir eben auch dann machen. Und dann gucke ich wieder nach innen. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen nebulös gesagt, wir müssen uns im Inneren verankern und so, so ein Kram. Die Frage ist ja, wie geht sowas? <lacht> da würde ich gerne noch zwei, drei Sachen zu sagen. Also das eine ist eben zu gucken, ähm, warum? Das ist ja die, die Frage, glaube ich, im letzten Podcast, die du auch gestellt hast. Ja, warum soll ich das denn tun? Das heißt, warum soll ich denn durchhalten? Ja, das ist ja das ist die spannendste Frage überhaupt. Was will ich denn erreichen? Was ist denn der gute Grund? Ist das meine Familie, so wie du das gesagt hast? Ist das mhm. meine Tochter, für die ich weitermache? Habe ich ein Ziel im Leben? Habe ich eine Fantasie, wie ich gerne leben möchte oder wie ich sein möchte? Das heißt, diese große Frage, was treibt mich denn eigentlich an? Welche Motivation habe ich? Welche Werte habe ich? Das könnte so etwas sein, was mir helfen kann, auch durch schwere Phasen durchzukommen, wenn ich weiß, wo ich hin will oder wie ich sein möchte, auch in solchen Phasen. Das kann ja auch schon helfen, sich dahin zu begeben. Und Das Zweite, was mir sofort durch den Kopf geht, ist etwas, was ich so faszinierend finde bei den buddhistischen Mönchen, die so unglaublich in sich selbst ruhen. Und das bekommen die hin, weil die viel meditieren auf der einen Seite und das andere ist, die meditieren eben auch viel diese Metameditation, das heißt diese liebende Güte-Meditation. Und die verbinden sich sehr stark mit der ganzen Menschheit, ohne mit ihnen in Kontakt zu sein und mit sich selbst. Und haben dadurch natürlich eine unfassbare Ruhe und haben einen Halt und einen Anker in sich selbst ja Diese Frage
0: nach dem Warum, die du gerade gestellt hast, ähm, die habe ich mir damals auch gestellt. Als ich halt in meiner Krisenphase drin war und halt wirklich fast nur aus schlechter Laune, ja Erschöpfung, durchaus depressive Facetten aus sowas bestanden habe, das wollte ich ja irgendwann nicht mehr. Und ich wollte einfach wieder gut drauf sein, ich wollte wieder glücklich sein, es sollte mir wieder gut gehen und da wollte ich wieder hin. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich halt diesem Ziel unterworfen, unter anderem eben auch die Entscheidung, mich selber wieder, deswegen fand ich das Beispiel so schön, mich selber auch wieder zu verankern. Ähm, denn vorher war eher so ein Gefühl, da ich treibe so ein bisschen ziellos herum und habe mich mm. eher wie, so eine, wie so, eine, so eine Billardkugel gefühlt, die so von einer Ecke zur anderen geschossen wird irgendwie, aber ohne Kontrolle selbst darüber. Und so nach und nach habe ich die Kontrolle wiederbekommen und konnte dann auch für mich wieder die Entscheidung treffen, zum Beispiel, nein, ich möchte keine Nachricht mehr hören. Nein, ich möchte keine Tageszeitung mehr lesen. Nein, ich will diese schlechten Einflüsse von außen nicht mehr, denn ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte wieder gut
1: drauf sein. Genau. Und das ist eben so, so das, was mich tragen kann durch so schwierige Zeiten. Und da gehören natürlich auch, und das hatten wir auch schon häufiger entwickelt, natürlich unser Umfeld. Es gibt so, so, so einige Menschen, ähm, wenn ich mit denen in Kontakt bin, dann ist die Welt immer ein Stück weit gut. Das ist wirklich so. Das ist, wenn ich mit dir in Kontakt bin, mit, äh, mit äh, lieben Freunden von mir, äh, tollen Menschen. Wenn ich mit denen in Kontakt bin, dann äh, äh, das schätze ich und liebe ich so sehr, weil die auch in mir eine, meine besten Seiten wachsen lassen. Mhm. So Und äh, das ist natürlich dann etwas, was ich natürlich auch brauche in diesen schwierigen Zeiten, sind wohlwollende Menschen, weil wir nur in Beziehungen gut sind, in guter Beziehung zu uns, in guter Beziehung zu den anderen. Da haben wir in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und deswegen auch dahin zu gucken, was will ich denn? Wen brauche ich denn überhaupt? Und wenn ich sowieso schon eine schwierige Zeit habe und ich rufe auch noch jemanden an, der mich auch noch runterzieht, ja herzlichen Glückwunsch. Das, äh, Minus mal Minus ergibt da er nicht bloß. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen, wir wissen ja auch alle, wer diese Menschen sind. Also es, es gibt, da brauchst du ja nur dein Telefonbuch einmal durchzuscrollen auf dem Handy. Du weißt ganz genau, wenn ich diesen Menschen jetzt anrufen würde, dann wüsste ich genau, ich habe jetzt gleich zwei Stunden Gespräch mit dem, wir unterhalten uns. Das ein Wort gibt das andere. Man pusht sich hoch, man lacht gemeinsam und du legst dann nach irgendwann auf, äh, wenn überhaupt <lacht> und dann bist du wirklich aufgeladen mit positiver Energie und wir wissen auch genauso du scrollst durch dein Telefonbuch und findest unter Umständen einen Namen, wo du denkst boah Geht gar nicht. Und wenn der jetzt anrufen würde, ich würde den Anruf auf die Box laufen lassen oder wie auch immer. Und möglichst gar nicht zurückrufen, weil die Energie sofort abgesaugt wird, wie irgendwie die Luft aus einem Raum und plötzlich ist ein Vakuum da. Also ich habe sowas auch. Ich, es gibt Menschen, bei denen äh, sack ich so innerlich richtig zusammen, weil ich da auch <lacht> nicht gegen an kann. Also ich, ja, was ich dann übrig habe, ähm, nenne ich immer so gehobenes Service-Lächeln. Ähm, das ist dann, ich bin freundlich, ich bin höflich, aber ich kann das nicht lange aushalten, weil mhm. die Energie so unfassbar negativ ist. Und auch das habe ich mir angewöhnt. Ich halte mich von solchen Menschen einfach fern, so gut ich eben kann.
1: Ja, klar. Und das andere kann ich ja auch wieder Kontrolle in mein Leben ziehen. Ich habe heute mit einem lieben Menschen telefoniert und hatte dem von einer Geschichte erzählt, die ich erlebt hatte, die so ihre eigene Dynamik hatte. <lacht> und äh, äh, indem ich das erzähle, einem Menschen, wohlwollenden Menschen, der äh, mir zugewandt ist, dann externalisiere ich das ja auch, was da passiert ist. Und das hilft mir ja auch wieder bei der Verarbeitung, dass das eine und das andere ist, äh, dass ich manchmal auch dadurch Impulse bekomme, Vielleicht anders drauf gucke oder mir eine Idee in den Sinn schießt oder, oder, oder. So haben wir das ja in unseren Podcast-Folgen auch, so wie in der letzten Folge beispielsweise, dass mir auf einmal irgendwas klar wird und mhm. ich denke, ach du meine Güte und dann kann ich wieder weitermachen. Also das miteinander sprechen und äh, zuhören lassen, finde ich so das finde ich so wichtig, dass es Menschen gibt, die mir, die mich begleiten können. Und da gibt es ja sowohl die im Privaten als auch so Profis, wie beispielsweise die Telefonseelsorge. Und vielleicht spoiler ich das auch mal, dass wir vielleicht bei, bei jemandem im Interview haben, der in so einem Kontext arbeitet. Das heißt, auch diese Menschen sind ja da, falls mir gerade alles über den Kopf wächst und ich gerade denke, verdammte Scheiße, ich weiß gerade weder vor noch zurück.
0: Und das sind häufig ja auch relativ einfache Auswege, nur man selber sieht sie in der Situation nicht, weil man so mental in so einem Tunnel drin steckt und ähm, kann nicht mehr nach links und rechts gucken. Dabei ist eigentlich die Lösung relativ nah dran und da hilft so ein Blick von außen natürlich unglaublich. Also kann man jetzt mal… Unsere ersten beiden Punkte kann man schon zusammenfassen. Also das Erste, was du halt brauchst, wenn in solchen Zeiten, die nicht die einfachsten sind, ein bisschen durchhalten möchtest, ist, mach dich halt frei von dieser ganzen negativen äh, Umwelt. Also siehst hm. du, dass du vielleicht keine Nachrichten mehr guckst oder nur noch sehr dosiert und, und zeitbegrenzt. Ähm, guck mal, dass Leute in deinem Umfeld sind, aus denen du wirklich positive Energie ziehen kannst, an denen du dich aufrichten kannst und nicht die, die noch zusätzlich runterziehen. Das sind ja schon mal zwei Riesenpunkte, ne? Ja,
1: wir haben sogar noch einen gehabt. Und zwar die, die Innenschau eben zu gucken, was ist denn mein Warum? Ja, natürlich. Was ist mein Warum? Was treibt mich an? Was sind meine Motivatoren? Was sind, oder Motivationen? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? da zu gucken, was ist so mein Fixstern, mein Nordstern, an dem ich mich orientiere, das kann ja eben auch, das muss ja gar nicht das Ziel sein. Ich bin da ja mittlerweile auch von weg, dass ich sage, ich habe so ganz große Ziele, sondern das sind mehr so, so Seinsziele. Wie will ich denn sein? Und wenn ich in Krisen reingehe, wie möchte ich da sein? Das klappt natürlich in fünf von zehn Fällen klappt das und in fünf von zehn Fällen klappt das wieder nicht. Aber das ist ja eine Ausrichtung. Und wenn ich dann weiß, okay, in der nächsten Krise nehme ich mir vor, nicht so oder positiver zu denken, schneller Kontakt aufzunehmen und ich nehme mir das vor, dann kann ich das dann eben erproben, weil das, was du gerade gesagt hast, André, das ist ja so richtig, wenn wir in so einer Notsituation sind, nehmen wir die Handlungsoptionen, die wir immer nehmen. Mhm. Und das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der war in so einer sehr belastenden Situation, der hat wieder zur Zigarette gegriffen und hat sich dafür verurteilt. Da habe ich gesagt, brauchst du dich nicht für verurteilen. Du hast das gemacht an Verhaltensweisen, was du abgespeichert hast. Und deswegen, wenn wir was anderes machen wollen, ist es natürlich hilfreich, sich vorher Gedanken zu machen, was ich in Krisensituationen machen möchte, damit ich darauf zurückgreifen kann. Es gibt auch bei mir in bestimmten Phasen, wenn ich so tief habe, ähm, denke ich mal hinterher, warum hast du denn nicht das und das gemacht? Ganz einfach, weil es noch nicht ausreichend genug verankert war bei mir.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Naja, und diese, diese bekannten Verhaltensweisen, in die man wieder zurückrutscht, ähm, letztendlich ist es ja die Welt, in der man sich auskennt. Jetzt ist es natürlich schwierig, ein Problem lösen zu wollen mit den gleichen Möglichkeiten, wie man da ins Problem reingekommen ist. Aber ja. ähm, so, aber das ist halt die Welt, in der man sich auskennt. Und jemand, der zum Beispiel in so einer Stresssituation dann doch wieder zur Zigarette greift, geht in eine Welt, in der er sich auskennt. Genau. Ähm, in Schule erlebe ich das gelegentlich, dass mir zum Beispiel mal ein Lehrer sagt, ja, wir haben neuen Schüler in der Klasse, der kommt von einer anderen Schule. Ähm, benimmt sich hier aber genauso wie auf seiner alten Schule. Da denke ich mir so, <lacht> logisch, weil das die Welt ist, in der er sich auskennt. Alles andere. Ich meine, eigentlich hätte der jetzt ja wirklich alle Trümpfe in der Hand einen völligen Neustart hinzulegen. Aber das tut er nicht, weil er sich in der Welt Neustart gar nicht auskennt, sondern er geht in das zurück, zum Beispiel die Rolle des Klassenclowns oder des Rabatzmachers oder wie auch immer, weil da kennt er sich aus und dann, da fühlt er sich dann auch wieder sicher. Da kriegt er ja auch eine gewisse Resonanz. Ne? Insofern, also wenn man dann schafft, vielleicht auch mal einen neuen Weg einzuschlagen, das kann schon sehr befreiend wirken und kann, glaube ich, auch eine
1: Menge positive Energie auslösen. Ja, absolut. Und das ist ja vergleichbar, wenn wir in einem in einer Metapher bleiben, mit einem äh, Update.
0: Das mhm, heißt, unser genau.
1: Computerprogramm kann nur das machen, wofür es programmiert wurde. So, und wir programmieren uns, oder wir werden programmiert, beides im Laufe des Lebens, also auf bestimmte Situationen, bestimmt mit bestimmten Verhaltensweisen zu reagieren. Und das ist normal. So, und jetzt haben wir aber auch, und da kommen wir wieder in deine in deine Circles of Control, wir haben es aber in der Hand, äh, Updates drauf draufzuspielen. Und das können wir sogar selber machen. Mhm. Und das geht eben durch Impulse, durch Podcasts und so weiter und so fort. Da gibt es ja genug davon, um sich inspirieren zu lassen. Und das finde ich eben auch gerade in so Krisenzeiten, wäre vielleicht noch ein vierter Punkt, was mir sehr hilft, ist, wenn ich was Inspirierendes lese oder höre oder sehe, mhm. weil das eine andere Energie in mir freisetzt. So, dass, wie ich jetzt ab äh, momentan eben mich ganz stark mit so einem Trauma-Experten auseinandersetze. Und er macht so viele tolle Sachen, das finde die so inspirierend, wo ich denke, wow. Und da, da merke ich schon wieder, dass ich da schon wieder Energie und Lust habe. Und das heißt, <lacht> mich eben auch mit etwas zu beschäftigen, was mich inspiriert. Ich glaube, ja. äh, ich schätze Menschen unfassbar, die mich inspirieren können oder Rahmenbedingungen, äh, weil das in mir sowas ganz Tolles auslöst.
0: Ja. Wenn du jetzt auch noch einen rausgehauen hast, was für dich ähm, hilft, in schwierigen Zeiten auch so ähm, im Durchhalten zu bleiben, kann ich dir auch sagen, was mir noch hilft, das ist ja. aber eine, wirklich eine sehr persönliche Sache, mal richtig aus tiefstem Herzen albern sein. Das hilft mir unglaublich, wirklich ähm, meinetwegen auch ganz flachen Humor, äh, wirklich albern sein, da kommt dann auch vielleicht mal wieder diese grüne Papp oder rote Pappnase zum Einsatz, wenn man im Auto sitzt und vielleicht mal an der Ampel steht oder sonst irgendwas. Einfach nur mal albern sein, weil das löst in mir unheimlich viel Positives aus. Ähm, ob das das bei den anderen auch tut, weiß ich nicht. Ist mir in dem Moment aber auch egal. Aber ich bin mhm. dann halt auch mal unter Umständen albern. Und dann kommen halt auch mal zum Beispiel flache Wortwitze oder sonst irgendwas. Und das bringt mich immer wieder auf auf eine völlig neue Ebene. Das bringt mich immer wieder auf andere Gedanken und ich merke richtig, wie durch sowas ähm, eine neue Energie frei wird.
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja etwas im besten Sinne Kindliches, äh, albern sein, äh, mal auf die Rahmenbedingungen pfeifen und so mhm. weiter und so fort. Das, das ist etwas, das, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, da ich ja weiß, dass meine Tochter unseren Podcast nicht hörte, die ist ja noch deutlich zu jung dafür. Die soll nämlich zu Weihnachten eine ähm, eine Spielekonsole bekommen mhm. äh, mit einem Spiel, das ich seit Jahr Zehnten, könnte man schon fast sagen, großartig. Ich finde nämlich Mario Kart. So und Da wird das innere Kind in mir wieder wach ja. und da merke ich eben, das ist ja ähnlich wie das Albernsein, das be, 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 bedient ganz andere Bedürfnisse im Körper und setzt was ganz anderes im Körper frei und ich sehe mich schon mit ihr vor dieser Konsole sitzen und Autorennen fahren und da merke ich auch, da, da wird mein inneres Kind ganz schnell wieder wach und das wiederum setzt natürlich, wie du schon sagtest, ganz andere Energien freien, die vielleicht mein Problem nicht lösen, aber für den Moment Entlastungen sorgen. Ja, natürlich. Und sind wir ehrlich, ähm, jeden Tag werden wirklich
0: Tonnen von Medikamenten in Deutschland und in der ganzen Welt weggehauen, ähm, Kopfschmerztabletten und so weiter. Das ist ja auch nichts, was die Ursache an sich bekämpft, sondern nur die Symptome. Und dieses albern sein oder kindlich sein, das darf auch gerne nur die Symptome mal kurz bekämpfen. Ne? Und ja, klar. Es, es wird die Ursache natürlich nicht lösen. Aber ähm, trotzdem, ist, es hilft einfach zwischendurch und es macht die ganze Sache. Wenn es jetzt gerade eine schwierige Phase ist, macht die ganze Sache erträglich. Ähm, da noch ein anderes Beispiel dazu. Ähm, ich habe tatsächlich mal ähm, mit äh, jemandem mich unterhalten, ähm, der, der auch Trauerreden macht. Und er sagt, es gibt ganz viele Menschen, die bei ihm, die ihn als Redner buchen und die sagen, in meinen Trauerreden oder in der Trauerrede soll es bitte auch humorvoll zugehen und das finde ich zum Beispiel großartig, denn ja. … Ähm, das Leben eines Verstorbenen besteht ja nicht nur daraus, dass der irgendwie Krisen und Katastrophen erlebt hat, sondern da steckt ja meistens sogar sehr viel Fröhliches und Tolles drin. Und warum soll eine auch eine Trauergesellschaft nicht mal von Herzen lachen können? Ich mhm. finde das sogar sehr, sehr wichtig. Und für mich gehört auch gute Musik mit dazu, zum Beispiel, die der Verstorbene gern gehört hat. Also das ist für manche eher so ein Tabu. Ich finde es aber gar nicht. Also ich, im Gegenteil, ich finde, es gibt eine ganze Sache, die natürlich im Kern traurig ist, aber nochmal wieder eine sehr schöne Facette.
1: Ja, und dazu noch ein kleines Beispiel. Humor ist, ist ja deswegen eine großartige Kulturleistung, weil es uns hilft, über uns selber und über Situationen zu lachen. Also Wie war das noch? Komik ist Tragik plus Zeit. Kleines Praxisbeispiel. Ich war in Düsseldorf und hatte dann eine Moderation und ich bin gekommen mit dem Zug bis Düsseldorf Flughafen. So Dann hatte der IC, durfte der IC nicht weiterfahren, weil davor irgendwas war. Der Schaffner sagte dann so, sie können aber auch gleich den nächsten Zug nehmen, der ist zwei Gleise weiter, der fährt dann in zehn Minuten weiter, weil ich nicht weiß, wann wir weiterfahren. Okay, ich rübergetapert, mich dahingestellt, auf den Zug gewartet, brechend voll natürlich, dann bis Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren und dort ausgestiegen, zum Taxi hin und habe gesagt, können Sie mich bitte in die und die Straße bringen? Ja, sagte, er, das kann ich machen, das ist beim Flughafen. <lacht> <lacht> und ich habe die die halbe Fahrt habe ich mich darüber amüsiert, dass ich dass ich eben da wo sowieso schon da war, dann weitergefahren bin und dann nochmal mit dem teuren Taxi wieder zurückgefahren bin, hm. da hätte ich mich aber auch drüber ärgern können. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, nee, das, das bringt doch nichts, aber das ist jetzt so lustig. Diese Geschichte, die kann ich jetzt so oft erzählen und allein haben sich da die Taxikosten schon wieder rentiert, weil das einfach diese, diese die, mit der Distanz drauf zu gucken und zu schauen, was ist eigentlich gerade der Witz an der ganzen Sache. Was ist eigentlich so schräg, dass man da eigentlich nur drüber lachen kann? Ähm, und das hat eben häufig auch was mit der Flughöhe zu tun.
0: Ja, definitiv. Ähm, es gibt auch so einen Raum, wo wirklich Humor fast gar nicht angesagt ist. Das so ärztliche Wartezimmer. Ähm, mhm. Da passiert so was. Mein alter Dorfarzt früher, in, in einem anderen Dorf, in dem ich gewohnt habe, der hatte ein Schild bei sich in der Praxis hängen. Und das, Ich weiß nicht, ob es da immer noch hängt, keine Ahnung. Aber ich hoffe, ich kriege es auch noch zusammen. Da stand mhm. so, so sinngemäß ähm, Blut im Pipi, Urologe, zu viel Blut im Kopf, Neurochirurgie, zu wenig Blut im Kopf, Neurologie, Blut, überall Blut, Unfallchirurgie, Blut, was ist das, Psychiatrie und kein Blut mehr, Pathologie. <lacht> fand ich großartig. <lacht> und das ist so, dieser, dieser Kontrast ist auch so schön und auch das macht so, ein, macht so einen Tag, der vielleicht gerade nicht schön ist, weil es mir nicht gut geht, weil ich vielleicht eine fette Erkältung abbekommen habe, weil hm. ich äh, da im Wartezimmer sitze. Das, das kann einfach so eine Situation einfach kurz aufhellen und mir wieder ein bisschen beim Durchhalten helfen. Und solche Kleinigkeiten sind es doch häufig, die den Tag einfach auch
1: schön machen. Ja, gerade so, so Wortwitze. Wenn wir bei Ärzten sind, muss ich auch noch einen raushauen, den ich, finde ja, den der ist so flach, aber der ist so großartig. <lacht> Nämlich, abgemacht ist abgemacht. Rüdiger, 47, Chirurg. <lacht> die, die, die so großartig.
0: Sehr schön. Ja, also gibt es noch mehr, was uns helfen könnte beim Durchhalten? Also Humor hatten wir jetzt ja auch noch dazu. Und was, was, was
1: hilft einem noch beim Durchhalten? Jetzt könnten wir natürlich gucken, wir leben ja in der Welt der Polarität. Das heißt, ja. wenn wir auf einer Seite Humor haben, haben wir auf mhm. der anderen Seite die Trauer, die einfach auch enorm wichtig ist. Ja. Und das finde ich, das gehört, darf auch dazu gehören, sich in die Ecke zu setzen und einfach mal den ganzen Frust rauszuholen und zu sagen, mein Gott, was ist das auch gerade scheiße und Kissen durch die Gegend zu schlagen oder zu schreien oder was auch immer. Das darf genauso sein wie das Lachen, weil es befreit. Die Frage ist immer, was hilft mir jetzt gerade? Und ich, ich merke das, wenn ich so ganz... Ich spreche ja meistens nicht von Stress, sondern von lebendigen Zeiten, also wenn ich so ganz lebendige Zeiten habe, mhm. dass manchmal, wenn ich dann das richtige Lied im Auto höre, dass Tränen fließen und es mir hinterher deutlich besser geht, weil ein Stück des Drucks einfach flüssig wird, sich verflüssigt und dann ist das auch in Ordnung und das darf auch so sein und wenn ich dann auch noch jemanden habe, in dessen Gegenwart ich das beruhigt und frei machen kann, dann ist natürlich noch besser. Ja, ja da finde
0: ich auch gut, was Thorsten Sträter in seinem äh, letzten Programm auf der Bühne gesagt hat. Er hat gesagt, ja, ähm, es gibt halt Situationen, da weint er halt auch mal. Und dann heißt es immer so, ja, Männer sollen nicht weinen. Und das kriegst als Junge schon eingebläut. Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Und da hat er so schön gesagt, Mensch, heul doch einfach mal. Wisch die Seele einmal vor euch durch. Das ist doch super. Ne? Das macht vieles <lacht> leichter <lacht> hinterher. Und da hat er ja auch recht. <lacht> Nur... Ich glaube, so ein gesellschaftlicher Zwang ist es halt, dass Männer einfach nicht weinen sollen oder so. Und ich, ich persönlich finde das auch total dämlich, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn der Bedarf da ist, wenn das einfach mal raus muss, dann muss es raus. Und du hast absolut recht, wenn es dann jemanden gibt, in dessen Nähe ich das auch machen kann oder ich ziehe mich halt auch zurück und bin halt alleine für mich völlig in Ordnung, dann, dann ja, Herrgott, raus damit, ne?
1: ja. Also von daher, es gibt schöne viele Sachen, um durch schwierige Zeiten durchzukommen. Und äh, da noch ein Zitat. Ich, ich habe es ja nicht so mit Zitaten, aber da habe ich mal eins. <lacht> Und zwar, ähm, ich glaube Nietzsche zugeschrieben, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und zwar, wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Mhm. Sehr schön. Oh, das, ist, das ist so stark. Ich finde das so stark. Wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Und das ist es eben. Und ähm, diese, diese Motivation, da haben wir auch schon drüber gesprochen, zu wissen, ich habe da heute mit einem Freund noch drüber telefoniert, ähm, zu sagen, hey, mir geht es darum, auch darum in meinem Leben, dass bestimmte Themen bei mir enden und nicht weitergetragen werden in die nächste Ge Generation an meine Tochter. Das mhm. ist ein großes Warum. Ähm, da merke ich ganz deutlich, da, da kommt der, der, der Vater in mir auch durch und der Beschützerinstinkt kommt in mir durch. Das heißt, wenn ich weiß, was mein Warum ist, warum mache ich das eigentlich, weil ich das loslassen will, weil ich das durchbrechen will, weil ich das erreichen will und das ist halt sehr mächtig.
0: Das waren großartige Schlussworte, mein lieber Sascha. Vielen Dank. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben dir vielleicht ein paar eigene Ideen gegeben, wie wir durch schwierige Zeiten auch mal durchgehen. Ähm, die kommen so oder so, da werden wir uns alle nicht vorschützen können. In Teilen sind wir ja mittendrin. Aber es gilt halt irgendwie trotzdem, seine Energie zu behalten, seinen Kopf über dem Wasser zu behalten und das funktioniert mit unterschiedlichen Dingen. Und wir hoffen, dass da für dich das ein oder andere nochmal
1: dabei war heute. Genau. Und letzten Endes, seien wir doch mal ehrlich, ohne die Krisen wüssten wir gar nicht, was gute Zeiten sind. Also gehören die zu unserer Polarität dazu. Und bei der Bewältigung der Hochs und vielleicht Tiefs in deinem Leben, alles, alles Gute. Und wir freuen uns auf dich in unserer nächsten Folge, in der nächsten Woche und wünschen dir bis dahin eine gute Zeit. Adios, macht gut, bis bald und tschüss. Ciao.